0: Vier Jahre nach dem Terror von Hanau werden die Wunden je verheilen. Vier Jahre ist es jetzt her, dass ein Attentäter im hessischen Hanau neun Menschen erschoss. Der psychisch kranke, von Ausländerhass getriebene Mann zielte auf Menschen, deren Aussehen auf einen Migrationshintergrund schließen ließen. Auch auf Said Etris Hashemi, der in einer Sportbar zusammen mit seinem Bruder Said Nessar und mit Freunden saß. Nessar starb. Etris, überlebte. Er hat jetzt ein Buch über diesen Tag und dessen Folgen geschrieben. Guten Tag, Herr Hashemi.
1: Hallo, guten Tag.
0: Matai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matai. Herr Hashemi, dieses Attentat, bei dem Sie Ihren Bruder und einen Freund verloren haben, jährt sich jetzt zum vierten Mal. Sie wurden damals schwer verletzt. Der Einband Ihres Buchs zeigt diese Verletzungen an Hals und Kiefer auch. Wie geht es Ihnen heute?
1: Naja, den Umständen entsprechend würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich wieder sprechen kann und gehen kann und wieder meinen Alltag ordnen kann. Dafür bin ich dankbar, aber bin immer noch in vielen Sachen beeinträchtigt. Inwiefern? Ich würde klar unterscheiden zwischen psychischen und physischen Folgen von diesem Anschlag. Ich habe noch ein Handicap, meine Schulter ist noch kaputt, da habe ich eine zweite Operation hinter mir. Müsste mich ein drittes Mal operieren lassen, aber habe erstmal genug von Operationen. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung.
0: Das ist gut zu hören. Sie haben Ihren Bruder damals vor vier Jahren verloren. Hört denn die Trauer darüber je auf?
1: Ich denke nicht. Ich denke, das wird sich über das ganze Leben hinziehen.
0: Nessar, was war das für einer?
1: Ich würde äh, lieber eine andere Frage beantworten.
0: Sie haben jetzt ja ein ein Buch über das Attentat und seine Folgen geschrieben. War das so eine Form von Trauerarbeit?
1: Definitiv. Also das war äh, nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich gemacht habe. In diesem Buch habe ich mich nochmal ganz anders mit dem Thema auseinandergesetzt und habe das nochmal für mich selber ganz anders äh, aufgearbeitet. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine Erfahrung war, die ich gemacht habe mit diesem Buchprojekt.
0: Wenn man ein traumatisches Erlebnis gehabt hat, dann... Wollen viele ja vergessen. Wollen Sie das auch? Oder, also ist das jetzt so eine Art Schlusspunkt gewesen oder, oder wollen Sie vergessen verhindern?
1: Also wir kämpfen ja genau dafür, dass das nicht vergessen wird, die Tat. Ich glaube, da muss man halt auch nochmal unterscheiden. Bei mir persönlich war das so gewesen im ersten Jahr, als ich frisch aus dem Krankenhaus rauskam, dass mich auf einmal jeder auf der Straße erkannt hat. Egal, ob das jetzt bei uns in Hanau war, in Frankfurt oder ob ich in anderen Städten war, kannte mich auf einmal jeder. Das war für mich persönlich etwas unangenehm gewesen, weil ich meine, ich bin am Ende des Tages äh, kein äh, Schauspieler oder Musiker oder sonst was. Ich bin wegen einer Sache bekannt geworden, die nicht so schön war. Und ich wollte das auch den Menschen zeigen, dass ich mehr bin als nur der Junge, der den 19. Februar überlebt hat. Und dann war das so gewesen, dass ich im ersten Jahr eher untergetaucht bin und äh, mich von der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen habe, kein Social Media mehr hatte, weder Interviews gegeben habe, noch irgendwie vor der Kamera stand, weil ich einfach wollte, dass die Menschen mein Gesicht vergessen zumindest. Dann im Laufe des ersten Jahres, als wir unsere Forderungen gemeinsam aufgestellt haben und für die Aufklärung gekämpft haben, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass zu einem Zeitpunkt, als der Generalbundesanwalt mit der Delegation zu uns nach Hanau gekommen ist, damals hatten wir Angehörigen auch unsere eigenen Ermittlungen nochmal gestartet und selbst ermittelt zu, diesem, zu dieser Tat. Und dann gab es den Zeitpunkt, wo äh, mir klar wurde, wo mir bewusst wurde, dass wir Angehörigen teilweise mehr wissen als das BKA und der GBA. Und das war so äh, für mich sehr verwunderlich gewesen, wo mir dann auch klar war, Ey, das, was wir herausgefunden haben und ermittelt haben, das muss die Öffentlichkeit wissen. Und das müssen wir jetzt irgendwie äh, da draußen den Leuten bekannt machen. Und das war dann so der Schritt bei mir gewesen, wo ich dann an die Öffentlichkeit gekommen bin.
0: Ja, und daraus ist dann auch Ihr Ihr Buch entstanden. Das Inhaltsverzeichnis der Aufbau Ihres Buches Den finde ich ungewöhnlich. Das sind lauter Daten zwischen 2003 und 2023, auch nicht chronologisch. Der 19. Februar 2020, das erschließt sich wohl jedem. Das war der Tag des Anschlags. Aber Das erste Datum ist uns zeitlich am nächsten, der 7. Juli 2023. Was ist denn an diesem Tag geschehen?
1: Also ich muss dazu sagen, ich ich bin ein Mensch, der äh, immer versucht, wenn ich etwas mache, dass da irgendwie ein Hintergrund noch dahinter ist. Also dass es eine Bedeutung hat. Ich habe mich bewusst. Ich dafür entschieden gehabt, dass ich nur mit Daten arbeiten will als Kapitel. Ich habe mich davon inspirieren lassen von dem französischen Film La Haine. Äh, da ist es ja auch so, dass sie mit Uhrzeiten gearbeitet haben über, das, äh, über den ganzen Film hinaus. Und das wollte ich bei dem Buch auch so machen. habe alles unchronologisch geschrieben, aber irgendwo mit dem Inhalt hat das doch äh, eine Chronologie. Und äh, genau, ich habe mit dem letzten Untersuchungsausschusstag gestartet, was auch ziemlich ungewöhnlich ist.
0: Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags war das? Genau. Und warum haben Sie gestartet mit diesem Tag?
1: Naja, auf diesen Tag haben wir äh, Angehörige vor allem äh, hingefiebert, weil äh, an dem Tag hat der hessische Innenminister Peter Beuth ausgesagt.
0: Seine Aussagen haben die Sie weitergebracht?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ich muss dazu sagen, das war ein äh, wichtiger Tag gewesen, als der hessische Innenminister ausgesagt hat zu dem Zeitpunkt, ist der Untersuchungsausschuss war schon alles zu Ende gewesen, die Fragen wurden beantwortet, alles wurde äh, aufgearbeitet und es ist ein Versagen festgestellt worden in diesem Untersuchungsausschuss. Und ich habe mir gedacht, jetzt zum letzten Untersuchungsausschusstag wird jetzt der hessische Innenminister kommen und uns alle vielleicht überraschen, sich entschuldigen und die Verantwortung übernehmen, was er dann schlussendlich nicht gemacht hat. Und der Abschlussbericht, der äh, rausgekommen ist, ist auch ziemlich ernüchternd gewesen.
0: In welcher Hinsicht?
1: Es wurde so ziemlich fast jede Frage beantwortet. Wir haben ja am Anfang des Untersuchungsausschusses zehn Fragen an den Landtag gestellt, die sie abarbeiten sollten. Und sie haben fast alle Fragen beantwortet. Und alles, was wir davor auch gesagt haben, ist genauso eingetroffen. Es gab ein Versagen aus Sicht der Behörden. Nur ist das Problem, dass äh, niemand die Verantwortung übernommen hat.
0: Und das hätten Sie erwartet?
1: Das hätten wir erwartet, genau. Ich meine... Ähm, jeder von uns lernt ja schon im Kindergarten, dass äh, wenn man Fehler gemacht hat, muss man reflektieren, schauen, was man falsch gemacht hat und aus diesen Fehlern lernen. Und genau das, nichts anderes haben wir von der Politik erwartet hier in Hessen. Und dazu waren sie leider nicht in der Lage gewesen.
0: Hat dieser Anschlag, bei dem sie so schwer verletzt worden und ihren Bruder verloren haben, auch einen Freund verloren haben, hat der sie eigentlich politisiert oder waren sie vorher schon ein politischer Mensch?
1: Ich habe ja mehrere Kindheitsfreunde verloren, auch an diesem äh Ich meine, ich habe auch in meinem Buch beschrieben gehabt, wie ich als Kind bzw. als Jugendlicher aufgewachsen bin und auch davon berichtet, dass ich schon immer Interesse für Politik gezeigt habe, aber selbst nie wirklich aktiv unterwegs war. Und das alles ist erst nach dem 19. Februar 2020 passiert.
0: Sie haben vorhin mehrfach von wir uns gesprochen. Sie sind Mitglied der Initiative 19. Februar, Mhm. glaube ich, nicht wahr?
1: genau also ähm, dass Ihr
0: Forum, in dessen Rahmen Sie sich politisiert haben oder politisch betätigen.
1: Genau, also man muss dazu sagen, die Initiative 19. Februar, sie hat sich ja äh, von Aktivistinnen und Aktivisten, Unterstützerinnen und Unterstützer herausgestellt nach dem Anschlag, paar Monate danach. Es gab damals auch den Versuch von der Stadt, einen Verein zu gründen für die Angehörigen, dass man einen Raum hat, wo man sich trifft, wo man äh, sich austauschen kann. Uns war halt sehr, sehr schnell klar gewesen, ey, wir brauchen etwas Unabhängiges. Wir brauchen etwas, was weder mit der Stadt noch mit dem Land oder mit dem Bund zu tun hat. Wir brauchen was komplett Unabhängiges und so ist die Initiative 19. Februar entstanden und da haben sich dann alle Angehörigen getroffen und zusammengetan. Und die Initiative 19. Februar gehört auch den Angehörigen.
0: Dieser 19. Februar übrigens, warum taucht der erst zur Mitte Ihres Buches auf?
1: Mir war es wichtig gewesen, den Menschen da draußen erstmal Einblicke in meine Kindheit bzw. Jugend zu geben und einfach zu zeigen, das, was ich durchlebt habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert war. Damit sind vermutlich sehr sehr, sehr, sehr viele Menschen hier in diesem Land konfrontiert. Und ich denke, da werden sich auch sehr, sehr viele Menschen wiederfinden. Mir war sehr wichtig gewesen, diese Perspektive einmal zu zeigen. Um das auch, ich sag mal jetzt, einem Ü60-Typen oder Frau zu zeigen, jetzt weiß vorgestellt, die keinen Plan hat, wie so jemand wie ich aufwächst hier in diesem Land. Diese Perspektive war mir wichtig, einmal zu zeigen in diesem Buch. Dann der 19. Februar 2020, wie ich das alles persönlich wahrgenommen habe und was ich da alles erfahren habe. Und dann nach diesem Kapitel der Kampf, den wir geführt haben als Angehöriger.
0: Wenn Sie zeigen wollen, wie Menschen wie Sie in Deutschland leben, Menschen mit Migrationshintergrund, meinen genau. Sie nicht wahr? Sie sind Deutscher, Sie haben einen deutschen Pass, Sie sind hier mhm. geboren. Was unterscheidet Sie von Alteingesessenen?
1: Genau das ist die Frage, womit ich mich vor allem im ersten Jahr sehr, sehr beschäftigt habe. Ich meine, ich bin hier in diesem Land geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, ich studiere hier in diesem Land. Was macht mich weniger wert als äh, jemand, der biodeutsch ist, sage ich mal, und denselben Weg durchlaufen ist? Und äh, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Deswegen habe ich mich auch äh, stark gemacht, genau für so Menschen wie mich, weil äh, ich weiß, dass es in der Community so ist, dass... Wir uns denken, zumindest war das bei mir und meinen Freunden so gewesen, dass man das einfach akzeptiert hat, dass man Migrant ist, dass man Ausländer ist hier in diesem Land und als zweite Klasse Mensch behandelt wird. Das hat man einfach so auf die lockere Schulter genommen. Das wollte ich aber irgendwann mal nicht mehr. Ich meine, dieses Land ist aufgebaut auf den Rücken unserer Eltern und unserer Großeltern und ich glaube, wir haben jedes Recht dazu, hier zu sein und auch unseren Teil für dieses Land beizutragen.
0: Ihr Bruder Nessar war Maschinen- und Anlagenführer, der machte eine Weiterbildung zum Ausbilder. Ihr, ihr Vater war Schichtleiter in einem Betrieb und Sie selbst hatten zum Zeitpunkt des Anschlags eine Lehre in einem großen Versicherungsunternehmen abgeschlossen. Also im Grunde ist Ihre Familie ja der Inbegriff der gelungenen Integration hier. Hatten Sie und Ihre Familie überhaupt nie dieses Gefühl dazu zu gehören, zu diesem Land?
1: Ja, da kann man vielleicht noch dazu sagen: Meine Schwester ist äh, Lehrerin an einer Schule. Sie unterrichtet Kinder. Wir als Familie, wir hatten, also ich kann Ihnen aus der Sicht erzählen, dass was mir mein Vater immer gelehrt hat, als ich äh, kleiner war, als ich noch zur Schule ging, hat er mir immer klar gemacht: Idris, du musst dich doppelt so anstrengen wie jemand, der jetzt Deutsch ist, weil äh, wir einfach ein Handicap haben. Wir müssen uns doppelt und dreifach beweisen, um das zu bekommen was auch ein deutsches Kind bekommt. Und das wurde uns von Anfang an so getrichtert. Und das hat man von allen gehört. Das hat man von den Älteren gehört, von der älteren Generation. Und das färbt auf jemanden ab. Vor allem in der migrantischen Community ist es dann so, dass diese Menschen dann auch viel unter Leistungsdruck leiden. Das merke ich sehr bei meinen Freunden, bei Menschen, mit denen ich rede und mich austausche, dass es bei fast allen äh, so ist, dass sie das Gefühl haben, einfach sich mehr anstrengen zu müssen als andere Menschen, um dieselbe Anerkennung zu bekommen.
0: Ihre Ihre Familie und und Sie lebten in Kesselstadt, wo viele Eingewanderte und alteingesessene Deutsche wohnen. Hat das Mhm. Zusammenleben dort funktioniert?
1: Ja, 100 Prozent. Also wenn man jetzt die Stadt Hanau äh, nimmt, ich meine, ich ich weiß nicht jetzt die genaue Zahl, aber ich glaube, wir sind über 120 Nationen, die in dieser Stadt leben und äh, da gab es nie irgendwelche Vorfälle. Es lief immer alles äh, super, man hat sich miteinander verstanden, egal jetzt, äh, welcher Herkunft man war. Und dass sowas wie der 19. Februar 2020 gerade in Hanau passiert ist, in so einer Stadt, die vielfältig ist, die... so viel Community basiert ist, dass so etwas gerade in Hanau passiert ist, hat mir nochmal klar gemacht, dass das in jeder Stadt in Deutschland passieren kann.
0: Ihr Bruder hat sich am Tag seiner Ermordung noch die Postleitzahl von Kesselstadt tätowieren lassen. Also das ist schon ein Zeichen besonderer Verbundenheit, oder? Das war, ist schon, war schon Heimat.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ich meine, äh, das stimmt. kurz vor dem äh, Anschlag hatte sich äh, die Postleitzahl von Hanau-Kesselstadt tätowieren lassen. Und das ist... Äh, bei uns gang und gäbe, dass äh, Leute auf ihren Autokennzeichen die Postleitzahl äh, drauf tun, sich das tätowieren lassen, einfach um die Verbundenheit zu seiner Stadt zu zeigen.
0: Ihr, ihr Vater ist ja in den 1980er-Jahren aus Afghanistan geflohen. Ihre Mutter kam später nach, wenn ich das richtig erinnere. Welche Erwartungen hatten die an das Leben hier in Deutschland?
1: Naja, mein Vater ist äh, in den äh, Mitte 80er Jahren hierher nach Deutschland gekommen. Das war noch die Sowjetzeit gewesen in Afghanistan. Meine Mutter ist dann 93 hierher gekommen. Zwei Jahre später ist dann meine erste Schwester hier geboren. Also die sind mit der Intention, mit dem Ziel hierher gekommen, dass es den Kindern gut geht. Also ich muss sagen, sie haben sich selbst aufgeopfert, damit die Kinder eine Perspektive haben. Und das haben sie uns zum Beispiel auch immer eingetrichtert und uns klar gemacht, dass äh, wir uns glücklich schätzen können, dass wir hier sind, dass, äh, was für Möglichkeiten wir haben hier und dass wir das alles ausnutzen sollen. Und das prägt jemanden auch über die ganze Kindheit und Jugend auf und deswegen äh, stehen wir wahrscheinlich auch da, wo wir heute sind.
0: Bye. Ihnen und Ihren Geschwistern hat es ja im Grunde auch funktioniert. nicht? Und Sie beschreiben sich als, äh, als zielstrebig in Ihrem Buch, hatten ja, beispielsweise erfolgreich <lacht> diese Lehre abgeschlossen. Welches Ziel haben Sie jetzt?
1: Naja, ich war schon immer ein Mensch gewesen, der äh, klare Ziele vor Augen hatte und die erreichen wollte. Ähm, das war schon immer so gewesen. Ich muss halt dazu sagen, seit dem 19. Februar 2020 war das so, dass äh, egal, was ich geplant habe oder was ich vorhatte, das hat nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch weil das Thema mich so extrem eingenommen hat und äh, daraus vieles entstanden ist, viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Lobbyarbeit. Und das nimmt sehr, sehr viel äh, Zeit in Anspruch. Das ist schon fast wie so ein Vollzeitjob, was man äh, da macht. Deswegen habe ich für mich selber erstmal die Entscheidung getroffen, ey, du gehst jetzt erstmal diesen Weg und schaust, was noch auf dich zukommt.
0: Also im Grunde haben sie sich in den, in den Dienst auch dieser Gesellschaft gestellt mit ihrer Arbeit, oder?
1: Ja, definitiv. Also bei mir war, kam irgendwann mal der Punkt, wo ich äh, so viele Politikerinnen und Politiker kennengelernt habe, so viele äh, Menschen, die heute das Land regieren, da habe ich mir irgendwann mal gedacht, okay, du hast diese Menschen jetzt kennengelernt, Du hast teilweise deren Nummer auf dem Handy. Was machst du jetzt damit? Was hast du jetzt davon? Dann habe ich mir gedacht, ey, wie oft hat so ein Junge wie ich äh, die Möglichkeit, solche Kontakte zu haben und solche Menschen zu kennen? Dann versuch doch mal jetzt irgendetwas daraus zu machen. Und äh, so hat dann äh, der Weg in Richtung Lobbyarbeit begonnen.
0: Wäre denn für Sie auch vorstellbar, dass Sie in die Politik gehen?
1: Um ehrlich zu sein, erstmal nicht. Nee, ich, bin, äh, ich bin auch kein großer Fan eigentlich von Politikern. Ähm, man braucht hab, sie aber. Man braucht sie aber, das stimmt. ja. Für ein deswegen. funktionierendes
0: Gemeinwesen <lacht> und vor allem solche, die eben auch Lebenserfahrungen haben, nicht wahr?
1: Das stimmt definitiv, da bin ich voll bei Ihnen. Also ich habe mir jetzt selber erstmal das äh, Ziel gesetzt, äh, um die Politik herum erstmal äh, zu versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Ich werde sehr oft in die Politik auch reingezogen, auch von einigen Parteien. Äh, Ich selber habe habe mir gesagt, strategisch gesehen, für das, was ich jetzt gerade mache, nämlich, dass ich mich für diese Menschen einsetze, ist es am klügsten, erstmal jetzt nicht in die Politik zu gehen und nicht in irgendeine Partei, sondern das, was ich versuche, ist überfraktionell und da ist es, glaube ich, gut, wenn man unabhängig ist.
0: Jetzt wird in Deutschland derzeit ja viel gegen Rechtsextremismus demonstriert, nachdem bekannt wurde, dass Identitäre und andere bei einem Treffen detaillierte Pläne zur Vertreibung von Migranten und Menschen, die nach Ansicht dieses Kreises nicht nach Deutschland gehören, besprochen hatten. Was halten Sie von diesen Protesten? Man wusste das doch alles schon.
1: Das stimmt. Mich persönlich hat das, was Korrektiv herausgefunden hat, das hat die wenigsten überrascht. Ich denke, das war der Punkt gewesen, dass jetzt einfach etwas Handfestes gibt, also dass etwas sozusagen man klar benennen kann, ey, das und das ist jetzt herausgefunden worden und das ist klar und das kann auch keiner mehr anzweifeln, was diese Menschen da planen und versuchen. Und ich glaube, das war so der Anstoß gewesen für diese ganzen äh, Demos, die wir jetzt gerade auch die letzten Tage und äh, Wochen sehen. Und es sind ja Zehntausende, es sind ja Hunderttausende Menschen, die auf die Straßen gehen. Und das gibt äh, jemanden Hoffnung. Und ich glaube, das ist nochmal ein sehr, 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 sehr großes Zeichen, äh, was die Gesellschaft auch an die Politik schickt, ähm, um klarzumachen, mach- für was wir als Gesellschaft stehen und äh, auch klar zu machen, dass äh, eine Partei, die solche Ideologien verfolgt, die so eine Menschenfeindlichkeit äh, hat, nichts in Parlamenten zu suchen hat.
0: Es ist ja nun so bei diesen äh, Protesten, da ja sagen wir mal so die Reaktionen auf diesen Korrektivbericht über das Remigrationstreffen, die waren <lacht> Erwartbar. Also mhm. es müsse nun aber endgültig aufgewacht werden. Alle Demokraten müssen jetzt zusammenstehen. Ein Alarmsignal war es natürlich auch. Das sind ja Formeln wie nach dem Anschlag von Halle, dem Mord an dem Kasseler CDU-Landrat Walter Lübke, nach dem Anschlag von Hanau vor vier Jahren. Entmutigt Sie das nicht? Erwarten Sie nicht mehr als Demonstrationen und die immer gleichen, wenn auch gut gemeinten Parolen?
1: Naja, ich glaube man äh, darf so Demonstrationen nicht unterschätzen. Ich meine äh, mit Hanau jetzt aus unserer Perspektive haben wir es ja auch genau so geschafft mit äh, der Stärke der Gesellschaft, die äh, im Rücken war, Druck auf die Politik auszuüben. Und äh, so haben wir auch den Untersuchungsausschuss zum Beispiel bekommen Ähm, und ich glaube, dass man jetzt diese Protestwelle, die durchs Land zieht, äh, auch genau für eine bestimmte politische Forderung äh, nutzen soll. Ich meine, ich glaube, das grenzt ja an ein Weltwunder, dass mal die Linke und die CDU einer Meinung sind und ich glaube, gerade das muss man ausnutzen, dass gerade alle Demokratinnen und Demokraten auf einer Seite sind und äh, klare Kante zeigen
0: klare Kante zeigen, aber was sollte daraus folgen? Was für konkrete Forderungen? Sie haben ja vorhin gesagt, konkrete Forderungen.
1: Ja, also dass man langsam ein Parteiverbotsverfahren in die Wege leitet, definitiv. Also ich verstehe das Argument, wenn Menschen sagen, ey, wenn diese Partei jetzt verboten wird, das wird die Ideologie jetzt nicht aussterben lassen oder die Menschen werden jetzt nicht irgendwie anders denken. Das verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, es macht trotzdem nochmal einen großen Unterschied, ob ob man äh, die Möglichkeit hat, so eine Partei zu wählen oder nicht.
0: Müsste man aber nicht eigentlich viel früher ansetzen an der Wurzel, beispielsweise schon in den Schulen und sich viel mehr solchen Gefahren widmen, also den Gefahren der, des Rechtsextremismus, der Menschenverachtung in der Politik. Denn mit Demonstrationen, wenn wir erstmal demon- ja. demonstrieren müssen, ist es ja eigentlich ja. schon zu spät.
1: Das stimmt ja, aber äh, trotzdem... Ich würde eher sagen, äh, lieber zu spät als nie. Klar, in den Schulen kann man schon beginnen, Aufklärungsarbeit zu machen, was das Thema angeht. Das ist enorm wichtig. Ich denke äh, gerade, dass äh, dieser Bereich wirklich dafür zuständig sein kann, dass man äh, gegen Rassismus etwas tun kann. Ich denke auch, dass äh, Rassismus und Diskriminierung generell eine... äh, eine Aufgabe ist, die über Generationen hinausgeht. Ich denke jetzt nicht, dass man äh, von heute auf morgen irgendwie auf den Knopf drückt und jemand äh, ändert auf einmal seine, seine Gedanken oder seine Ideologie. Ähm, ich denke, da muss man schon ganz, ganz früh anfangen und ich bin der Meinung, dass man mit Bildung und vor allem auch mit Sport da auf jeden Fall entgegenwirken kann. Und äh, das sollte man zunutze machen. Nichtsdestotrotz äh, ist es wichtig, dass man äh, demonstriert, dass man das Recht auf Versammlungsfreiheit, was wir in diesem Land haben, dass man das ausnutzt. Und äh, manchmal muss man halt der Politik da oben äh, klar machen, was die Gesellschaft will. Und äh, da so entstehen Demonstrationen.
0: Herr Hashemi, ich habe noch eine Frage. Ich hätte eigentlich noch viele Fragen, aber <lacht> ich stelle jetzt nur noch eine. <lacht> Herr Hashemi, Sie sind Deutscher. Man sieht ja. Ihnen wie gesagt, den Migrationshintergrund an. Das wurde Ihnen am 19. Februar vor vier Jahren zum Verhängnis. Ist Deutschland trotzdem Ihr Land?
1: Ja, definitiv. Also das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wir haben jedes Recht dazu. Ich meine, ich glaube, womit sich meine Generation vor allem äh, auseinandersetzt, sind äh, ganz einfache Identitätsprobleme. Ich meine, ich bin... äh, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Herkunftsland von meiner Eltern äh, hingehe nach Afghanistan, dann werde ich dort als Ausländer, als Deutscher betitelt. Und äh, hier in diesem Land passiert mir genau dasselbe, werde ich als Ausländer betitelt. Das ist äh, so ein Konflikt, was, äh, glaube ich, so meine Generation, Menschen, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, äh, alle durchmachen. Und äh, ich habe, wie am Anfang gesagt, ähm, ich bin der Meinung, dass äh, wir jedes Recht haben, hier sein zu dürfen, dass wir jedes Recht haben, hier eine Perspektive in diesem Land zu haben. Weil, wie gesagt, dieses Land ist äh, auf dem Rücken unserer Eltern und äh, Großeltern aufgebaut worden. Und wir, die Generation, die hier äh, zur Schule gegangen ist und äh, teilweise studiert, haben vor, dieses Land äh, auf den Schultern weiterzutragen, wenn wir die Möglichkeit bekommen.
0: Vielen Dank, Etri Hashemi, und alles Gute. Danke auch. Vor vier Jahren, am 19. Februar 2020, erschoss ein rassistischer Attentäter in Hanau neun Menschen, darunter Nessar Hashemi. Sein Bruder Etris Hashemi überlebte das Attentat und hat darüber ein Buch geschrieben. Titel Der Tag, an dem ich sterben sollte. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Matthei. Matthei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ard audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.